Mercredi le 18, on parle de la migration des riches aujourd'hui. Je vous parle du vaccin pour les abeilles. Euh, je vous parle des dépenses à Montréal. Ça n'a aucun, bon aucun bon sens. Et quel est l'ingrédient secret si tu veux aller en Antarctique? Oui, il y a un ingrédient secret. Hein? Si euh, l'industrie ne saute pas sur cette occasion-là, <rire> ils vont pas le faire, je vais vous dire pourquoi. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Hey, je l'ai manqué hier, parce que ça s'est passé le 17 janvier 1998. On est le 18 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé de majeur au United States of America quel scandale! Éclaboussé! <rire> Je vous le dis tantôt. Je vous ai parlé d'un vaccin pour les abeilles. Hein? Et comment il va fonctionner, ce vaccin-là? Tout simplement, on le donne dans la bouffe. On donne de la bouffe aux abeilles. Et euh, les, 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 euh, les abeilles vont créer de la gelée royale et la reine se nourrit de gelée royale. Donc, dans la gelée royale, elle va avoir ça dans son abdomen et lorsqu'elle va pondre des œufs, la reine, ben, elle va donner le vaccin aux, aux, aux abeilles. Euh, c'est approuvé aux États-Unis et là, ici, Santé Canada hésite. Tu sais, quand c'est une situation euh, planétaire, mondiale, que qu'on a besoin des pollinisateurs pour nos, notre agriculture. C'est un problème. Je ne sais pas cette année. Moi, l'année passée, j'ai tout perdu mes ruches. L'année passée, l'année d'avant, une coupe. Là, j'ai hâte de voir cette année combien de ruches je vais avoir perdu. Est-ce que je vais avoir tout perdu encore puis je vais recommencer? C'est l'hécatombe. On a besoin d'aide. Ça presse. C'est une pandémie. Si on est capable de sortir un vaccin rapidement pour euh, nous injecter hein, la piqûre, hein, comme dirait l'autre, ben, euh, qu'est-ce qu'on attend pour les abeilles? Alors qu'il y a de prouver que ça fonctionnait J'aimerais ça l'avoir cet été. Hein? On peut-tu juste l'avoir par été? C'est parce que des fois, Santé Canada et euh, la FDA aux États-Unis, Federal and Drug Association, Organisation Association, devraient se mettre ensemble pour dire, regarde, on s'entend-tu, regarde, ça a de l'allure, on a le même, c'est le même pays, puis regarde, on, on peut-tu avancer un petit peu plus vite? Mais des fois, Santé, non, on veut devoir faire d'autres tests, ça doit venir de nous. Sincèrement, si c'est bon pour les États-Unis, je vois pas pourquoi c'est pas bon pour nous autres, hein? Surtout que c'est pour les abeilles. Hey, Trudeau a doublé la dette depuis qu'il est là. Hein? Vous allez me dire, ah, oui, mais la COVID, oui, mais il a donné beaucoup trop d'argent. Il a beaucoup, donné beaucoup trop d'argent. Doublé la dette. Hein? Et euh, Poliev, puis comme Duhem, des fois, ne sont pas toujours dans les patates. Hein? Poliev dit, non, on doit mettre une règle maintenant que pour chaque nouveau dollar dépensé, ça prend un dollar d'économie quelque part. Fait, on ne peut pas nous faire croire qu'il n'y aura pas euh, d'économie à faire. Et c'est pour ça que euh, au débatteur cette semaine, j'ai pété une coche à Oxfam, puis ça vient toujours me chercher parce qu'on veut donner plus d'argent au gouvernement, plus de taxes, plus de taxes. Le gouvernement ne sait pas gérer. S'il y a une seule place que je préfère hein, avoir l'argent, c'est dans les mains des entrepreneurs. Vous allez me dire, il y a des crosseurs, il y en a, mais au moins les crosseurs, ça, même eux autres, savent gérer. <rire> J'encourage pas ça, là. OK? On se comprend, mais je préfère voir quelqu'un qui a parti de zéro une entreprise qui se ramasse avec des milliards 
ou peut-être pas zéro, mettons à 10, là, puis qui se ramasse avec des millions puis des milliards dans les poches, il sait comment gérer l'argent, plutôt qu'à d'avoir ça dans les mains de gouvernement, comme Trudeau. Il fait rien de croche, il est juste tout croche comme, euh, comme gestion. Hein. L'alimentation bio en France, je vous montre ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Euh, J'ai des belles choses à vous montrer aujourd'hui. Euh, my God, j'en ai des affaires. Ok, je l'ai ici. J'ai tellement de préparation à faire pour ce show-là que j'ai un paquet de fenêtres. Voyons, t'es où toi? Ok, t'es là. Euh, je vous en ai parlé régulièrement que la demande en bio a atteint son apogée. Mais regardez, hein, l'Allemagne, euh, c'est 16 milliards d'euros, le bio. En France, c'est 13. Mais regardez, euh, il y a des déconversions. Hein? C'est la baisse des nombres de produits bio, 6,2 Le nombre de déconversions en 2022, c'est des femmes qui s'étaient converties au bio qui reviennent. Même ici, euh, un des apôtres de, de biologie, de l'alimentation bio, change son épaule et dit non, je vais faire de l'agriculture de responsable maintenant. Donc, il euh, ne faut pas être contre. C'est pas être contre, c'est juste se rendre compte que, ouais, finalement, comme disait, je suis tout le temps mêlé avec comme dirait ou comme disait euh, le docteur Béliveau ici, l'important, c'est pas de manger du brocoli bio ou pas, l'important, c'est de manger du brocoli. Hein? Donc, euh, ben, il y a eu, c'est ça, il y, a, il y a un plateau. Regardez, évolution du chiffre d'affaires du marché bio en France était montée en 2020 jusqu'à 12,8 milliards, ça baisse à 12,7. C'est quand même, regardez la progression, mais même avec la progression, ben c'est normal qu'à un moment donné, ça se stabilise. Est-ce que c'est la fin du bio? Absolument pas. Absolument pas. Mais je pense que, je personnellement, j'en ai quelques lots de terres qui sont bio chez moi, mais je privilégie de beaucoup, beaucoup, beaucoup l'agriculture responsable, moi aussi, l'agriculture de proximité. Acheter des légumes bio en Californie, ça me dépasse un peu. Acheter des bananes bio, euh, vous êtes convaincu en tabarnouche, là, hein? J'aime toujours ça, aller voir. Si tu ne peux pas le voir de tes yeux, qui dit que c'est vraiment bio à 100%? Un peu de misère avec ça. Hein? Martine Ouellette, Martine Ouellette, Martine Ouellette, l'espèce d'Hurluberlu qui était ministre, euh, euh, qui a voulu être, pré, 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 voyons, être euh, premier ministre, première ministre du Québec, qui est un peu flyée, qui est une très mauvaise gestionnaire, hein? très, très, très mauvaise gestionnaire, Très mauvaise leader qui veut euh, être nommé à la tête d'Hydro-Québec. On s'entend-tu que, que les chances que Pierre Fitzgibbon la nomme là sont nulles? Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu connaisses tes limites. Hein? C'est pas parce que tu as travaillé chez Hydro-Québec comme ingénieur que tu as essayé de te présenter comme euh, premier ministre que tu es vraiment bonne. Tu n'es pas bonne. Ce n'est pas perso, là, mais tu n'es pas une leader. À un moment il faut que tu te regardes dans le miroir et te dises si tu es bon dans quoi. T'sais, si tu n'es pas bon comme leader. Puis un leader, c'est ta façon de gérer, de parler au monde. Il y a eu des... Euh, elle s'est faite taper ses doigts pour des, euh, des choses psychologiques dans son propre ministère. Là. Hum. Je pense que c'est ça. Excusez, c'est trop bon du café, il faut que j'en prends. Hein? Le prix des maisons en 2023 est ça ça vient me chercher en tabarnouche. Hein? Et ça devrait venir vous chercher parce que va prendre Montréal, là, notre administration incompétente, qui a des paquets de nouveaux condos, hein? donc qui dit nouveaux condos, nouvelles taxes, nous a planté un 30% d'augmentation, pas d'augmentation, mais du rôle foncier d'en face, alors que c'était au pic, tout le monde le savait que c'était au pic, et là maintenant ça descend de 6%. Est-ce qu'on va revoir? Y a-t-il des villes qui ont déjà fait ça, hein? revoir leur rôle foncier à la baisse? Parce que c'est ça, là. C'est ça qu'on va avoir en 2023, c'était hypocrite, c'était mal géré, mais c'est ça notre ville. Hein? Vos villes sont peut-être mieux, mais la ville de Montréal, c'est mal géré, puis je vais vous dire pourquoi immédiatement, parce qu'on s'en va au Québec.
Et au Québec, au Québec, finalement, l'alcool, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Vous savez qu'il y a du calcol, c'est payé, entre autres, par tous les producteurs d'alcool. C'est eux autres qui financent les alcool. Donc, leurs trois verres de vin par jour, cinq jours par semaine, j'ai jamais cru à ça, ça avait aucun bon sens. Moi, si je prends trois verres de vin euh, par jour, cinq jours par semaine, ben, je suis alcoolique, badonnant, et j'ai toutes sortes de maladies. Là, à un moment donné, là, je suis fatigué, je ne suis pas fonctionnel, là. Euh, vous allez peut-être tolérer mieux l'alcool que moi, mais j'ai jamais cru à cette donnée-là. Ça avait aucun, 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 aucun bon sens. Mais on se disait que le vin rouge avec, je l'ai écrit, pas me tromper, le réservatrol, hein, euh, c'est la composante de vin rouge, c'était bon, mais sauf qu'il faut que tu en prennes à peu près euh, 8 bouteilles pour que ça vale la peine. C'est mieux de le prendre en pilule concentrée, là, si tu veux avoir des bienfaits du réservatrol. Mais là, euh, on dit finalement, non, boire de l'alcool, point, c'est euh, dangereux. Voilà, faut pas capoter, là. Au même titre que la cigarette puis l'amiante, là. Il me semble qu'on va à l'extrême, là. Il me semble qu'on va à l'extrême. Il est où le bonheur, hein? Il, OK, sniffer de l'amiante, on s'entend que c'est pas terrible, là. Fumer une cigarette, bon, moi, je trouve pas ça non plus, mais prendre un verre de vin quand t'es pas alcoolique, hein, faut pas capoter non plus. Je pense pas que c'est à, à ce niveau-là. Et si ça l'est, si ça l'est vraiment, qu'est-ce que le gouvernement fait avec la SAQ, hein? Est-ce que le gouvernement, si c'était le cas, les études prouvent que l'alcool est aussi dangereuse et néfaste pour la santé que euh, la cigarette et la télé? Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue et dans le noir. Fais-moi l'amour, dis-moi Michel, je t'aime. Ouais, euh, ben. Si c'est vraiment néfaste, puis l'Organisation mondiale de la santé déclare que c'est dangereux de prendre de l'alcool, est-ce que si c'était aussi dangereux que la cigarette, mettons, on reconnaît ça, là, on met un nez denté sur une bouteille de vin, là, hein, comme on le fait avec les cigarettes, il va falloir que la SAQ se pose comme question le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Hein? Est-ce qu'on accepterait aujourd'hui que le gouvernement soit manufacturier de cigarettes? La réponse est non. Hein? On le laisse là. Mais, euh, mais est-ce qu'on accepterait? Non. Donc, c'est quoi le vrai chiffre? Hein? C'est quoi le vrai chiffre? Trois verres par jour, c'était pour te pousser à consommer. Et du calcul qui nous poussait à consommer. Et le zéro, il va falloir avoir dans les, prochains, les prochaines années, probablement. Mais, euh, mais voilà. Hein? Donc, euh, il va falloir se poser des questions. Si le gouvernement commence à mettre des warnings ces bouteilles, il est bien mieux de fermer la SAQ à tout simplement. Puis laisser ça à l'entreprise privée. Puis dire, écoute... Euh, on, cause, on, 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 on laisse aller, mais on ne cautionne pas ça. Il ne faut pas devenir fou. Il hein? ah, y, y a un HLM à Montréal qui a enfin vu le jour. Hein? Près du métro Rosemont. Qui a coûté 112 millions. Ça devait coûter 112 millions. Ça a coûté 112 millions. C'est un, un exploit. Sauf que tout près de là, il y a le foutu garage que je vous parle régulièrement. Et à un moment donné, okay, qu'est-ce que la STM dit parce qu'elle a dépassé le coût? 254 millions, ça devait coûter. C'est rendu à 587 millions, c'est pas fini. Hein? Et qu'est-ce que la présidente de la STM dit? On a appris des leçons. Pardon? Vous avez appris des leçons? Quelles leçons? Une leçon à 300 millions et plus? Pardon? Vous avez appris des leçons, mais sincèrement, sincèrement, c'est nous prendre pour une gang d'imbéciles, 
c'est de nous prendre pour une gang d'imbéciles. Et c'est pour ça qu'il faut falloir regarder pour démonopoliser la STM. Un peu comme les routes se font, là. Hein? Il va falloir sérieusement se poser des questions. Une entreprise privée n'aurait pas à résister à ça. Regardez le... L'hôtel le... de ville, la ville de Montréal. Ça devait coûter 88 millions de la rénover, ça rendait à 210 millions. Même notre hyper dépensier de Justin Trudeau a décidé de ne pas rénover le 24 Sussex où ce qu'il devait habiter, il habite ailleurs, la résidence principale, parce que ça coûterait trop cher à la rénover. Donc, même lui, qui est hyper dépensier, qui s'en balance, a dit non. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau l'hôtel de ville, mais s'il est un rafio, ben pourquoi qu'on ne fait pas un peu comme la maison Radio-Canada, puis on la met à terre, on la met pas à terre, mais on la transforme, donne ça à des promoteurs immobiliers, puis rebâtir ça à un hôtel de ville? Sincèrement, comment ça se fait qu'on est capable d'accepter un dépassement de coût? Ben, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'on a des non-gestionnaires. Moi, comment ça se fait que je dépasse à peu près aucun coût dans mon entreprise? Parce que si je dépasse un coût, je m'en vais dans le trou, tout simplement. Puis je ne serai pas capable de survivre. Je suis obligé d'arrêter à un moment donné quand je vois qu'il y a des dépenses de coût. Puis je dis, hey, wow, 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 wow. On se calme, on va trouver des solutions. On arrête avant. Mais les autres, on apprend des leçons. On a appris là, pour la prochaine fois. Qu'est-ce que tu apprends? Honnêtement, c'est un scandale, ces genres de choses-là. Là. Dépasser de 300 millions, c'est la tutelle. Dépasser un hôtel de ville de 88 millions à 210 millions, c'est la tutelle. Ok C'est ça que ça voudrait dire. Un CEO d'entreprise qui dépasserait les coûts comme ça serait congédié à couper dans le cul, tout simplement. Mais ici, on accepte ça parce qu'on apprend. L'important, c'est d'apprendre. Hein? Comme... Euh, comme euh, la série du siècle là, du hockey euh, Canada contre la Russie, là, hein? ils sont venus pour apprendre, ou c'était nous autres qui avaient dit qu'on était venus pour apprendre. C'est nous prendre pour une gang d'imbéciles. Hein? Ben, une gang d'imbéciles. Euh, il y a une augmentation des... Euh, des morts en auto, probablement que la moitié, c'est euh, au Québec, probablement que la moitié, c'est sur l'autoroute 50, parce qu'il y a beaucoup de face-à-face. -face. Mais une statistique, quand même, qui m'a fait sauter un peu, sourciller, on va dire sourciller. 33 des, euh, des morts en voiture ne portent pas de ceinture. On est en 2023. Qui c'est qui branche la ceinture par en arrière puis qui conduit pas de ceinture? Ça, ça, ça l'étouffe. Il y a une condition particulière. Sincèrement, la ceinture nous sauve des vies, là. Il n'y a plus d'études à faire là-dessus, il n'y a plus de recherche. Là. Genre, ça, ça me dépasse. Qui, qui, qui se promène? Dites-moi les pas, là. Hein? Mais si, mettons, là, venez m'écrire en privé quelque part, là, dites-moi là pourquoi vous ne vous promenez pas de ceinture. Hein? C'est quoi le but de se promener pas de ceinture? Vous me le direz. Êtes-vous tombé sur la tête? Tomber sur la tête, tomber sur la tête. Et je vous parle aujourd'hui de la migration des riches. Mais oui, parce que c'est comme des oiseaux euh, migrateurs, ça, ça, ça migre, ça, des riches. De euh, Wealth Report euh, de, de 2022. Euh, intéressant, intéressant, intéressant. Euh, oh, regardez, euh, en bleu, c'est le Canada. Donc, le Canada a eu plus de 1000... Euh, en 2022, des nouveaux riches. Donc, des, des gens qui ont plus qu'un million de dollars et plus. Regardez les pays, c'est sûr que la Russie en a perdu beaucoup, mais euh, le UK en a perdu beaucoup. Hein, euh, quand même, 1500 en 2022, beaucoup depuis euh, de pain bout. Et ils s'en vont où? Ils s'en vont en Grèce, ils s'en vont en Suisse, ils s'en vont au Portugal. Donc, des régimes fiscaux plus avantageux, tout simplement, température plus avantageuse aussi. Donc, au Canada, on a eu beaucoup aussi, probablement, pour l'immigration euh, euh, chinoise, quand même. Il y a eu beaucoup de Chinois qui étaient riches qui sont venus ici. Le Brésil en a perdu beaucoup, mais il y a eu beaucoup d'instabilité. Le Mexique aussi en a perdu beaucoup. L'Australie en a gagné. La Nouvelle-Zélande, donc, euh, 
Tout ça pour dire que euh, quand on taxe, puis c'est intéressant parce que euh, le UK en, perd, en a perdu 12 000 depuis, euh, depuis 2017. Et un pays qui paie ses riches, parce qu'on pense tout le temps que les riches, c'est une manne à exploiter, puis c'est des gens qui ont tous des paradis fiscaux. Là. Pour quelques-uns, et c'est ça que Oxfam répète constamment, qu'un qu riche ne travaille pas, il exploite les gens, et euh, si un pauvre, c'est à cause d'un riche. Mais regardez, c'est complètement faux, parce que depuis la fin de la guerre froide, la guerre froide, c'était de 1947 à 1991, hein, la mondialisation, parce que pourquoi que les pays comme la Chine, pourquoi des pays, euh, même comme le Canada, on s'est enrichi, pourquoi qu'il y a plus de jobs à 50 000 ici? Ben parce qu'on fait des jobs plus intellectuels et on laisse faire le cheap labor ailleurs. Mais le cheap labor d'ailleurs, qu'on envoie, mettons, au Bangladesh, en Chine ou en Inde, ben pour eux autres, ils se sortent de la pauvreté. 1,5 milliard de gens, euh, grâce à la mondialisation depuis la fin de la guerre froide, sont sortis du seuil de la pauvreté extrême. Ils ne sont pas encore riches, là. Ils ne sont pas encore riches, mais sont sortis, 1,5 milliard dans le monde, sont sortis de la pauvreté. Et là, ce qui se passe, même ici au Canada, puis même avec euh, l'Inflation Reduction Act, un peu partout aux États-Unis, puis partout dans le monde, il y a un, comme un « OK, on est allé peut-être trop loin dans la mondialisation, et dès qu'il y a des choses comme la COVID, bien là, on attend après la Chine, on attend après ci. » Donc là, il y a une recentralisation. Mais la fin de la mondialisation, on ne la verra pas. Mais si on s'est affecté, puis les riches se déplacent, hein? donc euh, ça serait un, un resserrement de l'économie mondiale de 6 euh, advenant qu'il n'y aurait plus de mondialisation. On ne veut pas ça parce que le pays par excellence qui ne fait pas de mondialisation, c'est les pays communistes tels que la Corée du Sud, la Corée du Nord, euh, euh, Venezuela, Cuba. Donc, ce pas des pays euh, à suivre l'exemple. Les gens sont extrêmement pauvres là-dedans. Donc, la, la, la mondialisation a amené de la richesse. Et c'est ça qu'il faut continuer. Hein. Deux choses pour sortir les gens de... Ben, un, il faut garder ses riches. Hein. En partant, c'est comme garder... C'est comme former un étudiant euh, en médecine qui s'en va étudier, qui s'en va travailler aux États-Unis. C'est une perte nette. C'est la même chose quand quelqu'un part une entreprise puis devient millionnaire. Il faut le garder ici. Il faut le garder ici. Comment on le garde? Ben, en étant... Euh, en, en faisant payer ses impôts hein, de, de façon normale, pas effrontée en limitant les taxes sur les entreprises. Puis, je n'essaie pas de vendre ma salade. Je vous dis juste qu'est-ce qui se passe au point de vue mondial. Là. Okay? Moi, je suis le pour J'ai payé mes affaires, puis je me ferme la trappe. J'ai autre chose euh, à faire que me battre contre les taxes du gouvernement. Là. Je suis trop un mini pion. Je vais en parler. Je vais dire c'est quoi l'impact. À chaque fois, je vous en parle. C'est quoi l'impact si telle chose arrive. Regardez cette année, comparativement à bien des entreprises, j'ai une belle année 2022 qui m'a permis, j'ai pas de dette, qui m'a permis d'acheter des nouveaux équipements. C'est comme ça qu'on grandit une entreprise. Et lorsque des organismes comme Oxfam ou des gens disent « faut taxer la richesse ». Bon, mettons comme mon entreprise, François Lambert, j'ai mis depuis le lancement à 4 ans à peu près 2,5 millions. C'est en capitalisation. Donc, si je vais... Euh, si on me dit « mais non, tu, tu vaux 2,5 millions là-dessus », ben, euh, je dis, il me dirait « ok, parfait, faut que tu sois taxé là-dessus ». Qu'est-ce que je fais je vends un thermopompe, je vends une fan, je vends une porte, j'arrache une fenêtre. Tu sais, c'est gelé la capitalisation. Fait que quand on parle qu'il faut taxer les super-riches, mettons comme le président de Louis Vuitton, qui vaut 162 milliards, ben, il ne vaut pas 162 milliards dans ses poches. Là. Il vaut 162 milliards. Il est riche. là. Okay? Est-ce qu'il peut en payer plus? Ses entreprises doivent en payer. Lui, ben, ça dépend du salaire qu'il se verse tout simplement. Voilà, en finance. Ding, 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 ding. Ben, on va le savoir bientôt, juste une minute.
On va le savoir bientôt qu'est-ce qui arrive avec les taux d'intérêt parce que la Banque du Canada, on est le 18, donc dans une semaine exactement, on va voir ce que la Banque du Canada va faire avec le taux d'intérêt. J'ai hâte de voir parce que ma lecture euh, de l'économie en ce moment, il y a un ralentissement. Donc, est-ce que on vient donner le coup de massue parce que les autres veulent le descendre à 2%, on est à 6,5%, donc on va avoir les chiffres la semaine prochaine. Est-ce qu'on rentre en récession? Il y a un paquet de choses à faire. Si on rentre en récession, le danger d'augmenter les taux d'intérêt va venir avec, on n'aura plus de l'inflation, mais de la déflation. Qu'est-ce qui se passe dans un monde inflationniste? Hein? Pourquoi ça devient galopant à un moment donné l'inflation? C'est que si cette feuille de papier-là, je te dis à vos dizaines, demain, tu le sais avec une inflation galopante, mettons comme on a en Argentine, ou même au Liban à 80%, cette feuille-là vaut 11 cents. La journée d'après, 12 cents. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'acheter aujourd'hui. Si c'est le contraire, aujourd'hui, elle vaut 12 cents et tu le sais que personne ne va l'acheter. Donc, à un moment donné, il va y avoir des spéciaux. Elle va devenir 10 cents dans une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada et les banques mondiales doivent gérer les taux d'intérêt de façon euh, euh, responsable. Parce que c'est beau vouloir venir à deux, mais peut-être ça va prendre deux ans avant qu'on vienne à deux. Est-ce qu'on veut créer une récession mondiale d'un coup ou on veut juste travailler avec le ralentissement, ce qui est sain aussi d'avoir un ralentissement. Euh, maintenir du 23% par année, ça n'a pas de bon sens. C'est ce qu'on a eu en 2021, euh, moins 18 en 2023, donc sur deux ans. Et vous voyez comment, pourquoi c'est important lorsqu'on fait des placements, de faire des placements sporadiques, mensuels idéalement, pour étaler notre risque et étaler, euh, diminuer notre, 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 les fluctuations potentielles. Là. Donc, euh, voilà. Deloitte, le, le groupe Deloitte pense qu'il va y avoir une récession, euh, qu'on est en récession actuellement, puis on va l'être jusqu'en 2025. Euh, je ne sais pas, je ne le vois pas encore. Je ne le vois pas encore à l'entour. Euh, mon entreprise est différente, elle est déjà en croissance. Et je ne vois pas de récession. Et j'ai des produits anti-récession. Se faire plaisir, ça existe encore. Manger un popcorn, ça existe encore. Euh, et d'ailleurs, le popcorn est, une, un, est un indice de récession ou non, parce que quand les ventes de popcorn augmentent, c'est qu'on est de plus en plus en récession. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, euh, les autos électriques, les autos électriques, c'est très intéressant. On est rendu à 10% du parc mondial. C'est sûr qu'il y a des, des, des pays comme la Norvège, il y en a 80%. Mais pour la première fois de l'histoire, le nombre d'autos électriques sur les routes est de 10%. Et c'est drôle parce que le président de Citroën, on n'a pas de Citroën ici, hein? Lui, il est, allé, il est allé fort un peu. Là. Il a dit, si tu as un SUV en ce moment, tu es un terroriste climatique. <rire> On comprend que Citroën ne doit pas faire de, CV, de SUV. Hein. Donc, euh, ouais, euh, on serait des, euh, des, euh, des, euh, ouais, des terroristes climatiques. C'est pas fou parce que je regardais un reportage sur le F-150 euh, Lightning. Très beau camion électrique, parfait. La batterie est grosse, très très grosse, et ça prend de 8 à 15 heures pour la recharger. Hein? Euh, à moins d'avoir un super chargeur, puis il ne marche pas, c'est complexe, je ne comprends pas trop les niveaux 1, 2 et 3. Un, c'est la prise de courant chez vous. Deux, c'est un petit peu plus mieux, mais un petit peu plus meilleur. Meilleur, hein? meilleur, on ne dit pas plus mieux. Meilleur, euh, il y a le niveau 2 euh, euh, de Ford, il y a le niveau 2 de l'autre, ça commence à être mêlant en tabarnouche. Puis là, tu te présentes, tu n'as pas la bonne prise. Vous voyez là que. Quand on met de l'essence ou du diesel, là, il y a un nozzle. Okay? Un nozzle pour le diesel, puis un nozzle pour le gaz. C'est simple. Donc, il va falloir venir à un moment donné que ce soit standard. Hein? Si au, euh, en Europe, 
ils ont, ils ont dit maintenant toute la prise, ça doit être du USB, pas celui-là, pas le Lightning Port, là, comme le téléphone iPhone A, mais le USB-C, euh, qui va être standard pour tous les téléphones, mais il va falloir maintenant qu'il y ait une seule prise mondiale, point final, là, si on va avancer, parce que là, ça n'a aucun bon sens. Tu te présentes, mettons, au Madrid, tu as des prises Tesla, oups, ça ne marche pas avec mon camion, je vais aller à l'autre place, oh, il y a un line-up, ça commence à être un peu le melting pot, ça commence à ressembler au VHS puis au euh, Beta, là, cette affaire-là. Là. Hein? Insolite! Il y a une Québécoise, Caroline Côté, qui vient de battre le record de la traversée de l'Antarctique. 63 jours, je pense, 65 jours. Et euh, c'est intéressant parce que euh, elle avait déjà fait d'autres traversées, puis elle avait eu faim à un moment donné, puis elle manquait de... parce qu'à force de faire de l'exercice, elle manquait de gras. Donc, euh, elle n'était pas assez grasse. Pour l'engraisser, elle mangeait du beurre. Donc, je ne sais pas si les producteurs de beurre... Elle a amené du beurre pour, dans les derniers jours pour s'assurer qu'ils sont tous de... <rire> sont tous de cholestérol, ils étaient un peu élevés aussi, là, mais elle faisait beaucoup de sport. Donc, elle bouffait du beurre euh, à cuillère, j'imagine, ben, à cuillère, là, pour maintenir son taux de gras. Donc, euh, pas sûr qu'on peut faire une pub avec ça. Hein? Tu veux maintenir ton taux de gras? Mange du beurre! Puis là, tu vois l'autre qui s'en piffe. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, le meilleur vin blanc au monde! Hein? De quel pays est-il? De quel pays est-il? Eh bien, écoutez, c'est assez spécial parce que le meilleur vin au monde, il s'appelle le Woodchester Valley. C'est un vin de l'Angleterre. Qui aurait pensé, le saviez-vous, vous, vous, que l'Angleterre produisait des vins? Ben, à peu près tous les pays produisent des vins. Mais c'est ce vin-là qui a gagné le meilleur Sauvignon Blanc au monde devant les vins français quand même. Hein? Winchester Valley 2021 Sauvignon Blanc. Donc, on est loin du euh, Kim Crawford. Euh, J'ai été voir sur la SOQ, ne le cherchez pas, il n'est pas là. Hein? Il n'est pas là. Donc, euh, mais c'est le meilleur vin au monde. Intéressant, intéressant. Oh my God! Là, 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 là. Je, je, moi, je joue souvent Amazon Prime et je check deux affaires. Le film là, sur Lamborghini euh, qui est payant, ça me tape ses nerfs. Je regarde souvent, voir, il est-tu pas payant? Hein? Je ne paierai pas. Euh, je suis capable d'attendre, ça ne me tente pas de payer en plus de mon abonnement. Je trouve ça con quand ils mettent des films payants. T'sais? Donc, j'espère un jour, il ne sera pas payant. Je ne comprends pas pourquoi celui-là l'est. Quand même, ce n'est pas un méga hit mondial, ce pas Avatar. Là. Mais il y a une autre chose que je regarde, Clarkson Farm, que j'ai adoré la première saison avec euh, Jeremy Clarkson, un personnage euh, euh, au UK. Et euh, très intéressant, puis élève des moutons. Il a bâti une boutique à la ferme et les gens se sont pris à l'ouverture. C'est exactement la même chose que moi. Là. Puis, il développe l'agriculture de façon différente. Il y a un immense tracteur, comme moi. Euh, et j'attendais la saison 2 qui est déjà tournée, mais là, la saison 2 risque de ne jamais voir le jour parce qu'il n'y a pas la langue dans sa poche. Hein? Si vous pensez que je n'ai pas la langue dans ma poche, moi, je suis un enfant d'école. Hein? Lui, il a dit, ben, tu sais, Harry et Megan, il a dit, écoute, Harry devrait se promener nu dans les rues et on devrait lancer de la merde sur elle, des excréments. Il s'est excusé, mais Amazon ne le prend pas, donc probablement qu'il ne sera plus sur les ondes d'Amazon. <rire> il est allé fort un petit peu, là, hein? parce qu'il voit comme euh, c'est un anglo, donc lui, il doit croire à la monarchie et la, euh, la, la royauté et tout ça. Donc, il n'apprécie pas ce que, Harry, ce que Meghan a fait avec Harry. Donc, euh, il est allé fort un peu, mais ça veut dire que je ne verrai pas Clarkson Farm. Amazon, please, ben, venez me voir. Je prête un bon remplacement mondial. Là, 
Moi, j'ai pas, lui, une Lamborghini tracteur. Moi, j'ai un Lamborghini char. Mais il y a peut-être un Lamborghini aussi. J'ai un gros tracteur aussi qui a de la misère à rentrer dans les portes. Je peux arracher une porte, là. Tu sais? <rire> ah! Dernière heure! El Nino! Elle! C'est la faute à El Nino! Oui! Ben, El Nino de... serait de retour en 2023, je dis bien. Serait parce qu'il y a 66% des chances d'être là entre mois d'août et novembre. Mais on s'entend. Les météorologues ont de la misère à dire si demain, il va pleuvoir ou il va neiger. T'sais. Même en plein hiver, fait qu'on s'entend. Mais le, la faute à El Nino, c'était-tu Plume? C'est Plume qui chantait ça. Hein? La faute à El Nino. On entendait parler beaucoup quand on était jeune. On entend moins parler aujourd'hui parce que il y a les changements climatiques, mais El Nino ramène quand même des changements climatiques pour nous. Un, pour, puis des, 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 des catastrophes aussi. C'est l'augmentation d'1,5 de l'air donc pendant ce temps-là. Hein? Le nombril à l'honneur. Ça vous Comment vous vous habillez en 2023, je vais vous dire comment vous habillez, hein? parce que c'est ça qui est à l'honneur. Donc, les femmes, maintenant, vous pouvez montrer votre nombril. Et voilà. Hein? Des petites choses qu'on montre le nombril, donc ça ne prend pas trop de gras, là. Hein? Ou t'assumes. Et les hommes aussi, ça, c'est non. Ça, OK, c'est correct, là. Mais, tu sais, euh, on parle, ça me fait rire le, mode, le monde de la mode, parce qu'on parle souvent de ne pas glorifier la minceur, mais on s'entend que pour te montrer le nombril, ça prend pas trop de bourrelet. Un coup, tu es assis, il faut que tu sois hyper skinny pour porter ce genre de choses-là. Et c'est la même chose pour le crop top. Oui, oui, oui. Bon, on le voit, Zoé emporte dans, dans Big Brother. C'est le grand ami à Camille, Camille qui emportait. Mais ça, c'est non. Là. Un crop top pour homme. Nous autres, si on peut se montrer le nombril, mais c'est non. C'est non. Non, 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 non. Ben non, je suis bien ouvert, là. Ben non. Ben non. Ben non. Ah, ouais. OK. 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 Comme ça, c'est bon. <rire> hey, vous souvenez-vous, y a-tu des vieux dans la place? Y a-tu des vieux dans la place? Il y avait cette chanson-là, le 18 janvier 1975, qui jouait. Ben, je vais vous la chanter, parce que, parce que, pour avoir des droits d'auteur à payer. Je ne sais pas si, ben, elle n'est pas hyper populaire, mais elle était le numéro un. I remember all my life, raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night, the night goes into... Morning, just another day. Happy people, happy, happy people, pass my way. Finalement, je l'ai complètement raté. C'est Mandy de Barry Manilow. Hein? Barry Manilow, qui doit être encore vivant. Euh, mais je l'ai raté. C'est pas, pas nouveau, là. Pas, une, pas, première, pas mon premier ratage. Pensez de jour. L'entrepreneuriat, comme bien des affaires, hein? c'est ni un art, ni une science. C'est de la pratique. Hein? Si on veut devenir bon pour gérer des entreprises, puis bâtir des entreprises et avoir de la créativité, bien, ça se pratique à tous les jours. Et c'est ce que je fais à tous les jours. À tous les jours, j'essaie d'améliorer mes processus. Sans exception, 7 jours sur 7. À tous les jours, j'essaie de trouver des nouveaux produits. Qu'est-ce qui est hot? Qu'est-ce qu'on j'aimerais développer? Qu'est-ce que j'aimerais vous faire découvrir? Je ne pense qu'à ça à tous les jours. Je me tiens proche de vous parce qu'un entrepreneur a besoin de ses clients. Donc, je me tiens proche de vous. Pourquoi vous m'aimez? Pourquoi vous m'aimez plus? Est-ce que vous aimez quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas aimé quelque chose? Je veux avoir le pouls. Je me pratique à tous les jours. Comme 
quand je faisais de la compétition, j'allais courir à tous les jours, ben, je pratique l'entrepreneuriat tous les jours. C'est pas de la science, c'est pas un art, ça s'apprend pas toujours à l'école. Tu as besoin d'une base, puis après ça, de la pratique. Et c'est dit. Mesdames et messieurs, 2 voici l'énigme du jour. Eh bien, c'était le 17, on est le 18 janvier, mais c'était le 17 janvier 1998. Que s'est-il passé? Bill Clinton, Monica Lewinsky. Hein? Ah, il a fait une petite pépe en dessous du bureau. <rire> Oublions l'objet, le, 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 le show sexuel. Elle a dû avoir son, euh, son moment où est-ce qu'elle qu se dit « Je suis vraiment en train de faire ça au président américain, moi, là? là? » Je suis une stagiaire et je suis là, là, en dessous de la table. Elle a dû avoir son moment... D'euphorie à un moment donné. <rire> quand même, hein? Quand même. Mais voilà, hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, c'est apprécié. Faites un like. Hein? Venez le voir sur françois-lambert.one. O-N-E. Bye, bonne journée.